0: Esto es algo que aplicamos todos y que a todos nos lo aplican. Y se llama la disonancia cognitiva. Es un fenómeno esto, no es una técnica, una estrategia. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros creemos en algo, hacemos todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos, para que ese algo sea verdadero. Incluso si sabemos que no lo es, porque tenemos que tener... Esa coherencia interna entre lo que creemos y lo que vemos. Incluso si nuestra razón dice lo contrario. Y somos así. Y no solo eso, sino que a diario nos afecta. Y nosotros afectamos a otras personas. De verdad, te recomiendo que sigas el vídeo porque es muy interesante. Y lo podemos llamar autoconvencimiento, autocomplacencia, auto lo que sea, pero... Por lo general, nosotros intentamos, pero de una manera importante, que todo lo que creemos sea verdadero. Y eso tiene muchas implicaciones. Y eso lo vemos mucho en la política. Cuando nos gusta un político o no nos gusta otro, y vemos una noticia que reafirma lo que nosotros pensamos sobre ese politico, el político o sobre el otro, la hacemos verdadera. Ya aunque sepamos que está exagerada, aunque sepamos que es una posverdad de este tamaño, la creemos como verdadera e incluso la retuiteamos, la volvemos, la pasamos a nuestras amistades porque nos sirve para reforzar lo que nosotros creemos. Y eso es disonancia cognitiva. Y hablando de política, precisamente eso es lo que ocurre con estos resultados electorales que nos tienen un poco... Yo diría confundidos eh, porque creemos que la lógica eh, y el sentido común de la gran mayoría dice algo y las elecciones dan otra, otro resultado. ¿Por qué? Porque precisamente eh, estas estrategias de comunicación política hacen que la gente intente de una manera eh, solapada convencerse de lo que cree, aunque sepa que eso no es tan verdadero como parece. Eso ocurre mucho incluso con los nacionalismos porque... Eh, tengo tanta fe y creo tanto en ese nacionalismo que o ignoro o doy por mentira todo lo que contradiga lo que yo creo o precisamente sabiendo que es algo exagerado o falso, no importa porque el bien mayor, el bien mayor hace que eso no parezca importante. Entonces esa disonancia cognitiva hace que nosotros, como digo, intentemos reforzar de cualquier manera de cualquier manera, incluso, incluso aceptando cosas que sabemos que no están bien, que sabemos que han pasado las, los límites o que sabemos que son falsas, pero las aceptamos e incluso nos la creemos porque eso refuerza todo, toda la fe que tenemos en algo. Y cuando lo que creemos entra en conflicto con un hecho racional demostrado, por lo general tenemos tres formas de reaccionar. Una es que intentamos buscar otras fuentes que sí confirmen lo que nosotros decimos. De hecho, si nosotros buscamos en Internet que fumar es bueno, posiblemente conseguiremos artículos que dicen que fumar es bueno. Y justifiquemos el hecho de que fumar no es tan malo, que una persona pues, falleció a los 102 años fumando. Y nos intentamos autojustificar y autocomplacer con noticias que sabemos que, mira, aunque le dé 50 vueltas, el fumar no es bueno y el fumar trae consecuencias. Entonces intentamos de alguna manera darle la vuelta a la realidad para que lo que nosotros creemos pues se cumpla y sea bueno, sea positivo o lo consideremos positivo para nosotros mismos. La segunda reacción es que intentemos que ese conflicto, que ya no podemos evitar, porque es obvio que lo que creemos y lo que las pruebas nos dicen tienen cierta, cierta disonancia, es restar la importancia a eso, precisamente, a esa disonancia. Ya no intentar justificarlo, sino sencillamente, mira, a ver, sí, es verdad, pero no es tan importante. Vamos a ver, de algo hay que morirse cuando hablamos de fumar, o, o lo importante es la, la patria, si estamos hablando de nacionalismos, o de sin nombrar a nadie. Pero... Lo que quiero decir es que en una intentamos justificar lo que creemos y en la segunda lo que intentamos es restar la importancia a algo que ya no podemos ocultar que es que choca lo que creemos con lo que la realidad nos está presentando delante de nuestros ojos. Y la tercera alternativa que es la menos común parece mentira pero es la menos común es en vista de la comprobación racional empírica de que nuestras creencias no son verdaderas cambiarlas. Eso es sumamente difícil, porque en lo que nosotros creemos está involucrado muchas cosas. Historia, prejuicios, nuestras opiniones, lo que le hemos dicho antes a otra persona, ahora tenemos que decirle que no, que estábamos equivocados. Eso nos cuesta un montón reconocer que hemos fallado o que hemos errado antes. Entonces... Cuesta mucho, cuesta mucho, pero esa sería la ideal, quiero decir. Eh, un equilibrio entre lo que creemos y lo que los hechos nos demuestran. En ese sentido podemos tener cierta coherencia, poder calzar ambas variables, cosa que no es nada fácil, porque la disonancia cognitiva ha sido un fenómeno que ha causado tragedias en nuestra humanidad, sobre todo cuando hablamos del factor político, ha causado guerras, Incluso entre naciones o entre etnias, sencillamente por prejuicios y por intentar demostrar que lo que creemos no es así y como no ha sido posible, guerra. Así ha sido. Pero eso también ocurre en nuestra vida diaria, en, en la relación interpersonal con las otras personas. Si nosotros pensamos algo de alguien y después vemos que eso no es así, es muy difícil de verdad cambiar esa primera impresión o esa impresión que teníamos de esa persona, positiva o negativa, es muy difícil porque eh, intentamos, nuestros cerebros lo que generalmente hacen es etiquetar, ponerle una etiqueta a cada persona en la frente y decir, oye, este es así, este es así, si este cree esto, entonces piensa esto, si este cree en esto, entonces también es de esto y de esto, de esto, si a este le gustan los toros, entonces es de derechas, y si a este le gustan, eh, colaboran en un NG, entonces es de izquierdas y tenemos esa manía de etiquetar a las personas por una sola característica la metemos en un envase donde hay un montón y el ser humano es mucho mucho más rico y mucho más variable que solamente ponerle una etiqueta y ponerlo en un envase con otros más que nos parecen iguales. Entonces cambiar eso, cambiar esas creencias, cambiar esos prejuicios nos cuesta un montón, pero eso sería lo ideal y nos evitaría muchísimos problemas interpersonales, muchísimos enfados de noticias que vemos en la tele y que realmente nos revuelve el estómago porque estamos poniendo primero lo que nosotros creemos de esa situación delante de lo que nos están demostrando. Ojo, cuidado con las fake news, cuidado con ...que la fuente que nos demuestra sea realmente una, una fuente creíble... ...porque puede ser lo contrario, puede ser alguien intentando cambiar nuestros prejuicios... ...e intentando precisamente resolver esa disonancia cognitiva que tenemos... ...para que el nacionalismo en el cual creemos o, o el partido político que creemos que es el mejor... ...pues sencillamente no cambiemos nuestro voto o que la persona en la que creemos... ...pues sigamos creyendo en ella aunque nos demuestren que es una persona de la cual no nos podemos fiar. ¿Y de qué sirve la disonancia cognitiva este concepto en cuanto a las habilidades comunicativas? Precisamente porque a la hora de estar conscientes que esto ocurre y que esto existe y cómo nos comportamos podemos cambiar la manera de comunicar para tratar de remover esa disonancia cognitiva en las otras personas y que de alguna manera las podamos convencer de algo en lo que ellos creen y que si no entendemos bien este fenómeno va a ser muy complicado. Ella va por aquí y nosotros por aquí, como siempre digo. Entonces, tratar de entender ese fenómeno implica eh, poder manejar esa situación para que esa persona pueda darse cuenta de que sí tiene esa disonancia y que la puede gestionar. ¿Cómo? Acuérdate que te he dicho tres alternativas o tres maneras de reaccionar. Esa tercera, que es cambiar nuestras creencias, si nos demuestran que están equivocadas, sería la ideal. Entonces, posiblemente, en las relaciones interpersonales, tendríamos que empezar, primero, primero por demostrar que esa creencia tiene disonancia con la realidad para luego entonces proponerle algo nuevo, proponerle que cambien. Recuérdate que la gente lo primero que no quiere es perder la libertad de decisión, perder la libertad de decisión. Entonces, si nosotros le queremos imponer algo que va en contra de sus creencias de primero, va a ser difícil. Qué bueno porque podemos unir... ...la técnica de del pie en la puerta del que hablaba en otro vídeo... ...y entonces podemos ir cambiando esa creencia... ...y podemos ir disolviendo esa disonancia cognitiva... ...de una manera paulatina, con el pie en la puerta... ...fíjate que bien, vamos a ir poco a poco sumando... ¿no? ...lo que vamos aprendiendo en estos vídeos... ...para ser mucho más efectivos, mucho más convincentes... ...mucho más persuasivos y mucho mejor comunicadores tener esa habilidad comunicativa sumamente desarrollada, te digo que va a cambiar tu vida. Si te ha gustado este vídeo corto, pero que yo creo que es útil, dale a me gusta y recuérdate darle suscribirse y la campanita para que YouTube te avise cuando publique el quinto vídeo de esta serie, que van a ser más de 100, que nada, si no lo publico hoy va a ser mañana mismo, porque esto va a ser un proceso continuo. Tengo para contaros 25 años de experiencia hablando de estos temas. Nada más. Entonces, un abrazo muy fuerte y gracias por escucharme.